0: Dan denk je dat je dit seizoen dus anders hebt gezien en er komt de Grand Prix van Saudi-Arabië even om de hoek kijken. Wat de afgelopen weekend is gebeurd kan zelfs de gekste filmmaker niet bedenken. We gaan een poging doen om het in een uurtje en misschien iets meer te behandelen. We gaan snel van start met Studio Formule 1. Heren, welkom wederom. Uh, Dagje laat zoals gepland. Ik denk dat, dat ook, ook omdat we denk ik, gisteravond, uh, ik wel, ik denk jullie ook uh, redelijk hoog in uh, de emotie. En uh, Adrien en zaten uh, na de wedstrijd. Gaan we zo uh, natuurlijk uitgebreid op, op terugkijken op de wedstrijd. Maar ik denk dat we toch eerst even stil moeten staan bij, uh, bij het circuit zelf. Gewoon het weekend zelf eventjes uh, even doornemen. Thomas, die was uh, vorige aflevering nou, nog redelijk positief. In de zin van het was wel een uniek circuit. Ik moet zeggen, ik ben inmiddels ook wel een klein beetje. Bijgedraaid. Daar heb ik het meer over. Als je een ombordronde daar ziet. Is het wel uh, nou, redelijk bizar om te zien. Supersnel. Ja, technisch ben niet eens zozeer, voor Maar vooral gewoon super snel, Echt wel heel bijzonder. Wat was jullie? Chris, Marco. Zijn jullie een beetje bijgehouden? Of vind je het nog steeds gewoon een, uh, een zaadcel?
1: Ja, op de wachtpads ga je niks veranderen denk ik. Nee, dat klopt. Dat, uh, nee. Ik ben aan een kant ben ik bijgedraaid. En aan de andere kant uh, denk ik dat deze nooit meer op de kalender mag staan. Wat mij betreft. Ik vind hem levensgevaarlijk. Ik vind hem echt levensgevaarlijk. Als we kijken naar de crashes die we gehad hebben in een uh, in de Formule 2 en de crashes die we gehad hebben kunnen hebben tijdens de uh, trainingen en de kwalificaties en, en de race, denk ik van nee, nooit weer. En daar zijn meerdere coureurs het met mij eens, heb ik begrepen. Angst voor blinde bochten, toch wel iets... Uh, uh, blinde bochten aan zieken is op zich niet zo heel erg wat je natuurlijk krijgt op een, op een straat of circuit, maar blinde bochten met deze hele hoge snelheden, dat is echt, ja, nee. Ik vind, ik vind het doodeng. Ik zei aan het begin van de race, zei ik van, nou, als we hier een heftige crash gaan krijgen, dan, dan had ik er niet gek bij opgekeken, laat ik het zo zeggen.
2: Dan heb ik wel slecht nieuws voor jou.
1: Ja, die gaat er nog een aantal jaren staan, denk ik. Ik vraag me wel af of ze nog dingen aan gaan passen.
2: Nou, dat niet alleen, maar over drieënhalve maand rijden we er weer. Dus dat is al vrij snel.
3: Ja,
0: ja maar nou, als, het, als het goed is, gaan ze wel een heel ander circuit bouwen voor de krampje van Saudi-Arabië, toch? Want volgens uh, was het echt zo'n heel, heel raar circuit met een, een pretpark eromheen en uh, echt zo'n zo zo achter uh, of acht voor me niet, wat ze over elkaar heen gaan, dat is bij Suzuka. Ja, ik, ik had ook
1: zoiets begrepen. Ik weet niet hoe het precies zit, maar... Ik weet maar niet van ja, welk jaar, maar...
2: De huidige Leo zal het volgend jaar weer worden. Ik vond hem nog steeds vond ik echt wel stoer. En gewoon totaal wat anders. Ja, wat je als tv kijker wel, is dat je echt het idee had dat het hard ging. En normaal zit ja. je als ze kijken en dan krijg je niet echt een gevoel van snelheid. Dat krijg je alleen als je langs de baan zit. En dat je nu op tv wel dat het echt super snel ging. Maar misschien moeten ze her en der wat kleine aanpassingen doen in verband met veiligheid. Dat misschien wel. Maar ik vond, ja. al, met al, vond ik het wel stoer. Dus ik ben niet bijgedraaid. Ik ben nog steeds positief.
1: <laughs> ja, maar jij had ja. ook niet bijgedraaid te worden, toch?
2: En ik had ook negatief kunnen zijn. Dat ik dacht van, nee, ik zat er compleet naast. Ik vind niks.
1: Ah, kijk, voor de kwalificatie en dergelijke. Vind ik het een fantastische crew om te zien. Dat meen ik echt. Alleen, om er een race op te houden. Ik vind het link. Ik blijf het link vinden.
3: Ja, maar dat, dat is het ook. En dat hebben we toch... Nou ja... Ook gezien, meermaals. Dus ja, ik ben nog niet helemaal
2: bijgedraaid. Ja, het is voor mij meer van, je hebt 23 races en al een keer zoiets vind ik dan wel gaaf. Zo'n heel snel stratencircuit. Maar oh ja. je, moet er niet, je moet er niet meer van willen, dat klopt. Maar ik vond het steeds wel heel gaaf. Dat zag je ook terug in die kwalificatie.
1: Ja, de kwalificatie was echt fantastisch om te zien.
2: Ja, als je die ronde ja. van Max Verstappen tot aan de laatste bocht dan ziet. Ja, waanzinnig. Gewoon echt tegen de, de rand aan steeds. En dan de laatste, ronde, of de laatste bocht helaas over de rand. Maar dat geeft wel echt een gevoel van snelheid. Vond ik het wel heel gaaf. Die ronde van Max Verstappen moeten we denk ik wel
0: echt even bij stilstaan. Ook als je de internationale media leest en hoort. Dan zijn ze allemaal echt met, met open mond stonden ze te kijken. Het is zo jammer dat hij die laatste bocht gewoon verknalde. Want wat mij betreft had hij echt in het rijtje mogen passen van Senna, Monaco 88. Nou ja, we hebben een beetje recente denk ik Hamilton, Singapore 2018. Echt de, de, een auto op een plek neerzetten en, en in hoeken beuken waar hij niet, niet thuis hoort. Hoe, hoe heb jullie, hoe, hebben jullie jullie net zo beleefd als ik? Of was ik de enige die helemaal op het puntje van zijn stoel zat?
2: Nee, ik zat er hetzelfde bij. Ik viel er bijna vanaf. Ja, echt, uh, ja nee, Het was echt ongelooflijk die ronde. Wat je zegt. Het voelt een beetje zoals Senna vroeger. Ja, Als hij hem had afgemaakt. Dan was hij in dat
3: rijtje. Uh, dat was,
1: was echt grandioos. Ja.
3: Ja, ja. ja. Hij heeft wel echt, echt ja, alles uit de auto en de baan gehaald.
1: Ja. Alles en, dan en een, een beetje, beetje extra meer. eigenlijk. Als je, kijkt naar, als je kijkt bij het uitkomen bij turn 2, dat, 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 dat ik echt daar van jezus. Het was overigens ook wel een moment dat ik dacht van oh, dit kan ook wel eens misgaan.
0: Ja, dat had ik stiekem ook wel een beetje. Ik durf niet toe te geven, maar dan had ik dat ook wel een beetje. Ik dacht van oh jongen, pas op, pas op. Maar goed, op een gegeven moment, weet je wat het, het gekke was? Op een gegeven moment zat hij dus na uh, sector 2, zat hij er, wat is het, drie voor volgens mij. En ik van, hij, nu, nu hoeft hij niet meer de limiet op te gaan zoeken. Als hij gewoon zijn ronde uitrijdt, is het klaar. Weet je, toen, toen had ik had juist het vertrouwen naar die sector 2. Ik van, nou, nu moet het goed komen. Dus ja, ik, het, het was hier, hier bij mij thuis was het zo erg, dat mijn vriendin, die werd boos op mij. Omdat de hond zo erg van mij schrok dat ik zo schreeuwde. Die hond, die werd echt bang van mij, omdat ik uh, goed, zo, niet, zo niet. uit, uit aan het dak ging.
1: Wat doe jij die hond normaal gesproken aan dan?
0: Ja, dat weet ik dus eigenlijk niet. Daar ga ik wel even bij over nadenken. Maar die hond die, die hond die kroop echt helemaal in een hoekje van uh, omdat ik zo tekeer ging. Maar dit, ja, dit, het was ja, magistraal. Des te jammer dat, dat hij het toch niet heeft gehad lijkt mij.
2: Ja, ja, maar zo zat ik er ook naar te kijken. Want die coureurs hebben natuurlijk die zien op het stuur van ik zit drie tiende onder mijn eigen tijd. En dan denk je van laatste bocht moet goed komen. Hij kwam met zeven kilometer per uur meer snelheid op die bocht aan. En ja, die, hij remt gewoon op hetzelfde moment. Alleen als je iets sneller aan komt rijden is dat dus net niet genoeg. Dat is wel heel erg zonde. Wat, wat ik nou zelf nog wel een, een heel mooi moment vond van die kwalificatie, ik weet niet of jullie die toevallig ook hebben gezien,
0: dat was on board bij Perez toen Verstappen nog met zijn ronde bezig was. Ja. Dat, uh, toen uh, Verstappen hem in de muur zette Dan zag je Perez gewoon zichtbaar balen. echt op zijn stuur slaan van shit, het is niet gelukt joh. Dat, ja, dat, dat, ik vind dat wel gaande. Die, die, ja, die, ja, die leek ja, natuurlijk ook echt mee Ja, ah,
1: maar je gaat je, je meer coureurs en, en, en zelfs een Total Wolf die bijvoorbeeld nee aan het schudden was. Want die... Ja. Iedereen was zich, er wel dood, was zich er wel echt bewust van, van wat er nou gegaande was hoor. Ik
0: heb het interview met Alonso bij, uh, bij Ziggo. <laughs> ja, fantastisch. Ook mooi. Zeker ja, weten. Dan, daarom zei ik, dit was echt een rondje die het geschiedenisboek in had kunnen gaan. Ja, gaat het nog steeds misschien wel een beetje, maar dan om de verkeerde redenen. Maar goed, dat, uh, het is gedaan. Um, we, gingen, we, gaan, we
1: gingen op naar de zondag. Voor we stappen doen, overigens, een vrij grote fout. Juist in, de, in dat punt, denk ik dan. Je, je, je loopt, ja. wat is het, drie, drieënhalf tiende loop je voor. Daarom, daarom en ik, dan, ik, ik nog, dat en dan nog zoveel risico in die laatste knik zetten. Dat, is, dat vind ik dan onbegrijpelijk. En dan en dan waarom, waarom, waarom altijd risico dan nog nemen? Ja, ja. Hij moest. Hij, hij
0: moest hij, weet je, dit was zijn kans om ervoor te komen in het weekend, in het weekend in, in, op een circuit ja, Maar waar je, dus hebt een delta,
1: vocht... je hebt een delta op je stuur. Je ja. gaat niet 3,5 tiende weggeven in die laatste knik. Nee, ik
3: sta ja. Misschien zat hij zo erg in, die, in zijn flow, zeg maar. Ja, nee, maar dat, dat is het waarschijnlijk dat... ook.
2: Uiteraard, en je weet, je weet natuurlijk als rijder ook niet per se wat een Hamilton nog aan het doen is. Dus in dat opzicht, je, je blijft gewoon stampen tot, tot de finish in zicht is. Dat is vrij logisch eigenlijk.
0: Ja, uiteindelijk wel. Maar goed. Weet je, het was gedaan. De zondag was aanstaande. Te, ja, toch verstappen we dan op, op P3. Gelukkig zou je kunnen zeggen dan geen nieuwe verstellingsbak. Want daar was men toch echt wel bang voor. wijze ook, want het was, het was best wel een flikker ketser op, op de achterkant. Maar goed, hij kon zonder problemen... Uh... Kon hij dan uh, toch uh, van start op plek drie. Het begin verliep eigenlijk nog best wel redelijk rustig heb ik het idee. Sterker, ik was zelfs bang voor een... Nou, is een heel groot woord. Maar ik had zoiets van, nou, die, die eerste paar rondes, helemaal... Hard. Iedereen, en ik denk inclusief wij alle vier... waren toch echt bang voor, uh, vooral Marco, voor een megatetser in, in ronde één. Dat, dat ze ja. echt uh, met, met, met uh, tien man op elkaar zouden gaan zitten. Jamal alles mee. Dat ja, dat uh, ja, had ik echt niet verwacht. Helemaal als je ook de Formule 2 had gezien van het weekend. Ik dacht van, nou, dat is wel een heftige. Ja. Maar goed.
3: Ja, ja, we zeiden ook nog tegen elkaar. dat is, oh, dit, dit is wel een uh, tam begin. Maar uh, ik denk eigenlijk dat... En dat, dat is natuurlijk de volgende stap, zeg maar. Uh, als Mick niet gecrashed was... Dat het misschien ook wel een heel stuk tammer ge was gebleven. Nou, ja.
0: ik heb daar een theorie over. En ik ga, oh, even, nee. mijn, uh, ik ga even mijn aluminium hoedje opzetten. <laughs> want oh, God. Ik, ik denk dat Mick Zouwmacher... Mick, Nee, 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 juist niet. <totstuk> Ik denk dat Mick die zag dat het record van zijn vader aan het dichtlijnen zou kunnen worden ge gereden. Worden. Want hij te ook acht keer wereldkampioen worden en dat wilde hij niet. Dus dan zet hij hem gewoon in de muur om Max te helpen.
1: Wie, wie kan deze man
0: nu uit de chat verwijderen? <totstuk> <totstuk> Mijn hemel. Een hele creatieve Theorie. <totstuk> nee, zonder gekheid. Het was, uh, dat, 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 dat was best, wel, best wel klap eigenlijk nog, hè? Het, uh, dat was, ja, uh, ja. Het was, was, was een flink zwakkerde...
2: Ja, en ook typisch zo'n haasongeluk dat in één keer de achterkant uh, wegbreekt. Ja, Klopt ja.
3: Ja. Klopt. ja, maar exact hetzelfde wat Leclerc in. Is de kwalificatie of vrije training overkomen? Uh, P2. P2 Ja, ja.
1: Dat,
4: ja maar dat een was training. een één op
1: één uh, vergelijking. Maar ja. dat begin was natuurlijk een
2: droom voor Mercedes. Want heel uh, ja. eerlijk te zijn, het zag er slecht uit voor verstappen. Hamilton creëerde al een gat. En Bottas uh, had ook een redelijke snelheid. En Max kon eigenlijk helemaal geen vuist maken. En, en ik <Sest>? denk dat dat ook uiteindelijk resulteerde in wat er later op het circuit allemaal gebeurt. Het was een hele lastige positie voor Red Bull en Verstappen.
0: En Bottas had dat spelletje ook heel goed door. Hè? Van, uh, zei ik, uh, uh, dat hij wel een wat groter gat aan de voorkant kon, kon gebruiken. Dat was natuurlijk ook met een reden. Ja, dat hij uh, Verstappen een beetje kon ophouden. Dat hij een beetje gat kon laten naar, naar Hamilton toe. Dus het was, het was geen race van de domme jongens wat dat betreft. Uh, als je het zo bekijkt.
2: Nee, dat resulteerde denk ik ook in bij die rode vlag. Dat Red Bull gewoon het tegenovergestelde deed. Of in eerste instantie was het natuurlijk een safety car. Red Bull had niks te verliezen, dus die deden gewoon tegenovergestelde van Mercedes. En dat pakte met die rode vlag perfect uit op dat moment.
0: Ja, weet je, kijk, daar kan je ook allemaal weer allerlei theorieën op loslaten van is dus, gedaan om Red Bull te helpen. Ik denk gewoon nog steeds dat, dat ze niet goed had ingeschat hoeveel tijd het zou kosten om die, uh, om, om die, die bandenstapel te, te repareren. Want je gaat natuurlijk uit van een bepaalde hoeveelheid schade bij een bepaalde impact. Nou, dat blijkt uiteindelijk groter te zijn. Dan kan je wel... 15, 20 ronden achter een safety car kan je gaan rijden. Maar daar schiet je ook helemaal niks mee op. Dus weet je wat dat betreft gewoon goede keuze geweest om een rode vlag te geven. Dat Mercedes zeker helemaal dan daarvan baalt. Ja, is niet meer dan logisch. Maar goed. weet je dat? Nee, maar heeft
2: hij heeft eerder dit seizoen denk ik meer geluk gehad van rode vlaggen dan pech. Uh, Imola, oh, nee. dat hij een ronde terug krijgt. die zijn auto kan repareren. Dus al met al was dit, ja, was, was geluk voor Verstappen, maar Hamilton heeft het in eerder dit seizoen natuurlijk ook een aantal keer gehad. Daarom,
0: weet je, het, het hoort erbij, ik, kijk, ik blijf er wel bij. Kijk, voor Verstappen pakte het natuurlijk nu goed uit met die banden en dergelijke, maar het blijft natuurlijk gewoon te belachelijk voor dat je banden kan wisselen thuis een rode vlag.
1: Absoluut, dat is, ja. dat is een regel die jaren geleden al had gewijzigd moeten zijn. Ja. Dat Daarom... moet, moet gewoon niet mogen. Om die, redenen, om, om die redenen
0: zijn er inmiddels te veel races ook beslist. in historie.
2: Er zijn ook een aantal coureurs. Uh, Lando Norris zag ik die ook, zei van... Eigenlijk moet dat niet kunnen, banden wisselen tijdens de rode vlag. Daar kun je zo'n groot voordeel uithalen.
1: Ja. ja.
0: Ik snap ook eigenlijk niet waarom dat überhaupt toegestaan is. Ik, ik vind het, ja, omdat het een, een nieuwe start is misschien, maar ja.
1: Nee, volgens mij zitten daar weer van die, die veiligheidsredenen weer aan. Omdat als je bij een rode vlag naar binnen kan... dat je dan eventueel de schade opgelopen hebt door de situatie op de baan weer het je niet kan doen ja. voor de baanomstandigheid. Dat, dat is het idee erachter. Okay. Dus stel er hè, iemand halverwege het circuit klapt eraf... er ligt zoveel meuk op het circuit... en iedereen moet door die meuk heen rijden om bij de pitstraat te komen... moet je de schade moet je kunnen vervangen. En banden, hè, het enige onderdeel van een auto... in principe dat raakvlak heeft met het circuit zelf... dat ze altijd de meeste schade gaan leiden. En daarom is het idee dat het wel moet kunnen.
2: Ja, er valt ook wel wat voor te zeggen, want anders, ja, hoe kun je dat dan tegengaan? Als jij schade hebt aan je banden, dan moet je ze wisselen. En anders moet je direct in de eerste ronde bij die herstart dan naar binnen gaan, als je race ook over. Dus het blijft lastig, maar misschien moet er toch even naar het reglement gekeken worden, dat je dat op een betere manier kan invullen.
1: Ik, ik denk dat, uh, dat dat vrij eenvoudig met de techniek van vandaag te fixen valt. Er valt prima uit te meten of iemand wel of geen lekker band heeft bijvoorbeeld.
0: Nee, ja, ja, lijkt me ook. Elke, elke minuscule drop in, in bandenspanning is te meten tegenwoordig. Dus wat dat betreft inderdaad, uh, ja, mm, klopt.
1: Daarom. En op het moment als dat dan speelt en je gewisselt geen Ja, en ook, ook dan blijft dat natuurlijk een beetje een twijfelsituatie. Want je kan wel scheurtjes in een band zien, maar niet een lekke band bijvoorbeeld zien. Uh, dan, ja, blijft een hele lastige situatie. Ja, klopt. Goed,
0: um, toen was het tijd voor de tweede start van de dag. De eerste herstart. Helemaal te goed weg. Ja, toch weer een beetje een clash in, in bocht 1. Wat, wat maken we daar achteraf van? Zullen dat makkelijk praat achteraf natuurlijk, maar...
2: Ja, ik, ik denk dat het bij Verstappen zijn er gewoon twee gevallen geweest... dat hij uh, dusdanig laat in de remmen gaat, waardoor hij de bocht niet haalt. En ja, dat zien wij de laatste jaren natuurlijk meer op de circuits... en dat komt gewoon echt door die uitloopstroken. Je gaat een hmm. grote risico aan door veel later te remmen... omdat je weet, die uitloopstroken zijn, ik word toch wel gered. En ik denk dat je dat bij de, de herstel, dat Hamilton en Verstappen naast elkaar komen... en later natuurlijk bij de inhalactie van Hamilton of Verstappen die hij inzet zie je twee dezelfde situaties terug, denk ik. Ja. Dan wordt er besloten plek teruggeven en op zich, ik kan daarmee leven. Want als je de bocht wil halen, had je dus eerder moeten remmen. En dan was het de kans groot geweest dat Hamilton in beide gevallen ervoor was geweest. Dus daarmee vind ik een plek teruggeven, in beide gevallen vond ik een, een goede, goed idee. Maar het lastige was natuurlijk dat er gelijk weer een herstad volgde. En waar ik toen te horen kreeg, vond ik wel heel vreemd. Het was net of de Mark stonden.
0: Ja, ik kan er nog steeds niks van maken. Ik stap er echt geen zak van. Hoe kan jij in godsnaam als een wedstrijdleider... gaan onderhandelen met een team over de straf? Dat, dat, dat slaat er helemaal nergens op. Ah, het
1: is niet per se onderhandelen. Hè? Kijk, de situatie is als volgt. De race, wat er natuurlijk gebeurt... Max bij de herstart verkrijgt een positie ten opzichte van Hamilton onrechtmatig. Uh, maar wat er vlak daarna gebeurt, is dat de race geneutraliseerd wordt. Dus Max heeft nooit de kans gehad om die plek terug te geven tijdens de race. He, dat is iets wat we later in de, in de race ook nog zien, dat, dat er aangegeven wordt, geef deze positie terug. Nou ja, daar aan zich was op dat moment ook al een boel om, om te doen geweest, maar dat heeft in dit scenario heeft dat niet plaats kunnen vinden. Dus wat uh, Michael Masi zegt, van nou, we geven je de kans om deze positie terug te geven, doe je dit niet, moeten we dit alsnog refereren aan de stewards, wat normaal gesproken ook zo geweest zal zijn. En hè, we hebben het voor de grap al kamelenhandel genoemd en alsof we op de markt staan. Ik, ik, ik begrijp het. Op het moment als Max niet de kans heeft gehad om die positie terug te geven, krijgt hij automatisch een 10 seconden straf. Wat betekent dat hij geen kans heeft gehad om überhaupt zijn fout niet te doen om zo, in zo'n situatie. Want ja. het positie teruggeven op het moment als die safety car naar buiten komt, kan ook niet.
0: Ja, nou, bij Cesar kan volgens mij nog wel. Maar inderdaad, wat je zegt, gewoon puur omdat die tweede rode vlag zo snel volgde...
1: Dat zowel, ja.
2: ja, maar de berichtgeving vind ik een beetje vreemd. Uit moet Maasie daar gewoon zeggen, jij start als derde, want... Ja, dit komt
1: vroeg. ook een beetje doordat we natuurlijk nu uh, ja. voor het eerst insight hebben... in die berichten tussen Michael Masi en de teams, hè? Dat is zeker waar. Je weet ja. niet of dit... ...of dit eerder gebeurd is of niet... ...of in welke hoedanigheid het vroeger beschoken is. Ik kan me ook niet heugen dat er een situatie geweest is... ...waarbij je een vergelijkbare situatie hebt. Ik kan nee. me niet heugen dat er in het verleden... ...een vergelijkbare situatie geweest is. Nee, ik, dacht, ik, dacht, ik denk dat, dat een, een Michael Masi
0: en, en, en zijn collega's... ...dat die ook echt heel creatief zijn, uh, moeten zijn geweest gisteren natuurlijk... Uh, met, de, ...met de verschillende voorvallen die er zijn geweest. Neem niet weg... ...en dan gaan, maak ik misschien een klein sprongetje... ...dat het wel weer zo inconsistent als wat is. En daarmee uh, geven ze wel een heel raar en slecht signaal af... naar zowel de coureurs als wel de fans, lijkt mij.
2: Ja, en dat zorgt ook voor, denk ik, een, hoop, een hele hoop hectiek bij de fans... van zowel Verstappen als Hamilton. van Ja, die doet dit, die doet dat. Waarom is dat wel geen straf? Of waarom is dat wel een straf en waarom dit niet? Zelfs mijn oma die kijkt tegenwoordig... en die, die zei gelijk na de race van... waardeloze race. Mercedes, uh, Mercedes speelt vals. Ze is 87... Sinds kort uh, wist er niks van Formule 1, maar dan zie je al van... Ja, het leeft natuurlijk enorm in Nederland en ja, mensen reageren behoorlijk emotioneel. En dat komt mee dan inderdaad wat je zegt, door die inconsistentie. En zit maar waar
1: vinden jullie dat die inconsistentie hem dan in zit? Daar ben ik dan uh, even op, benieuwd naar. Ja. Op heel veel gebieden.
2: Bijvoorbeeld het safety car uh, incident met Bottas. Dat zie je gewoon heel overduidelijk. Hij wil een gat ten opzichte van Hamilton laten, zodat ze beide de pits in kunnen. Dat, dat is gewoon een heel erg grijs gebied. Van je moet aansluiten, maar ja, op hoeveel dan? Wat voor gat mag je laten? Er moet gewoon zwart of wit moeten. Gewoon... Je mag bijvoorbeeld zoveel verliezen in een sector. Dat moet veel duidelijker in het reglement allemaal komen. En dat, dan hebben we natuurlijk met de startprocedure van Hamilton die een te groot gat laat volgens verstappen. Ja, dat is ook allemaal van. Dat kan je allemaal veel makkelijker oplossen, naar
1: mijn idee. Ja. Het is een beetje de, de, een lastige situatie. En ik snap wel wat je zegt. Um, waar het bij mij deels steekt wat er gebeurt, is. Dat, is... Misschien juist wel, en dat klinkt misschien al gek... maar uh, het gebrek aan daadkracht van de, van de stewards... of van Michael Masi of van de FIA of wat dan ook. Ze, ik krijg een beetje de indruk dat ze de afgelopen races... juist dusdanig zich dusdanig veel afzijdig proberen te houden... die die twijfelachtige penalties niet proberen te geven... om juist maar geen invloed te spelen in het kampioenschap... dat ze daarmee juist de, bal, of, uh, juist de plank misslaan... Dat, dat stukje met Bottas, volgens mij staat dat vrij duidelijk in de regels... dat je niet unnecessarily slow mag rijden tijdens een safety car procedure. Daar was duidelijk sprake van. Wat... Bottas had hier absoluut op salarie moeten krijgen. En dan ga je weer discussie van, wat is unnecessarily slow? Ja, nou ja, kijk, en dat is, dat is wat Thomas natuurlijk wel zegt. Maar volgens mij betekent dat ook gewoon... dat je niet een bepaalde afstand op een gegeven moment mag nemen vanaf de safety car. En ja, zoiets zal misschien bij met cijfermatig... zal het moeten worden in het regelboek. Ja, maar wordt dat wordt wel
2: vrij is... lastig nou, je kan gewoon met, met sectortijden gaan werken van je mag zoveel verliezen op je voorgaan zoveel
1: aan. procent Ja, ja. ja, zoveel ja. Procent.
2: dat is helemaal niet zo lastig dat is allemaal, helemaal met de technologie van tegenwoordig is dat heel makkelijk te doen en het, het lijkt allemaal... wel een
1: beetje alsof sommige regels uit het jaar 80 nog uh, dat
2: en dan komen we natuurlijk later op een stukje positie teruggeven kijk daar wordt natuurlijk een spelletje gespeeld van Max die wil natuurlijk dat Hamilton voor het DRS detectiepunt hem voorbij gaat zodat hij TRS heeft. Ook daarin moet eigenlijk veel beter in het reglement opgesloten van hoe je dat moet doen. En misschien in het reglement opnemen van je moet minimaal een gat van een halve seconde laten. Zodat je daar niks meer kunt doen. Want ik zat me ook af te vragen. Hamilton gaat, hoeft er natuurlijk niet per se voorbij. Dat staat nergens in het reglement. Nee. Wat je ook had kunnen hebben, was dat Bottas op twee seconden bijvoorbeeld in theorie zat. Hamilton gaat er niet voorbij. Bottas knalt gewoon beide voorbij. En wat heb je dan voor situatie? Dan is Verstappen ook nog een plek en Bottas kwijt. Dus daar kun je ook misbruik van maken in theorie.
1: Ja. Ja. Het, zijn hele, het zijn hele rare situaties. En...
3: Ja, maar aan de andere kant, je kunt het ook niet allemaal zeg maar, helemaal dichttikken. Maar nou, met deze nee,
2: gevallen ja. kunnen wel
3: beter geformuleerd worden in het reglementenboek, naar mijn idee. Want ja,
4: Verstappen en oh, maar... die spelen
2: gewoon spelletjes binnen dat, ja. reg... binnen dat reglement. En die uh, de... Hamilton
1: weet... Tuurlijk. Hamilton weet precies dat, dat Max hem ervoor, vlak voor die DRS-detectiepunt wel langslaten. Hamilton denkt, ja, uh, laten we dat vooral niet doen. Die kent dat nog van 2013 Canada met alonso. Dus je denkt van ja, bekijken we even. Ik wacht wel even. Op dat moment trapt Max nog eens een keer extra op zijn, rem, waardoor hij niet meer kan ontwijken. Of niet meer lijkt te kunnen ontwijken. Nou ja, dan krijg je dat soort. Ja, domgehouden hoer eigenlijk nog weer. Als dat soort dingen beter geformuleerd zouden zijn, van nou weet je, je laat iemand langs in de sector daarvoor de sector daarna krijg je geen DRS meer. Is hele probleem opgelost. Ja, maar dat is weer heel moeilijk te implementeren
0: volgens mij. Want je krijgt, tegenwoordig ook, of je krijgt ook DRS als je achter een achterblijver ligt bijvoorbeeld. Weet je, dus ja. dat, is, dat is dan volgens mij wel weer lastig te implementeren. Is ja,
1: nee, je krijgt gewoon geen D de volgende DRS zone, krijg je gewoon geen DRS. Maakt niet uit wie of wat voor je of achter je zit. Of ja. beide partijen kan je ook nog doen.
3: Ja, je geeft gewoon één, één plek aan, vandaar moet je dan inhalen op start finish. Jokerlab. Ja, ik,
1: ik,
0: ik heb een heel ander idee. Ik, ik, ben, heel niet een, ik ben helemaal lekker op reden vandaag. Sorry. Maar ik ben heel niet wat jullie Leg dat doen. hoedje nou terug. Nee, nee, echt. Hear me out. Wat oh, nou als de Formule 1 het idee van de MotoGP gaat implementeren? Een longlab idee. Supergoed idee.
2: Ja, dat oh. is het beste. Nou, oh. ik ja. vast
1: niet op elk circuit te implementeren, maar het idee is super.
2: Nee, dat is het lastige. Die In Monaco, een blokje om. <laughs> ja, ja dat, dat is dus het lastige met. met een blokje om de casino. <laughs> ja. Je kan natuurlijk met motorracer een hele smalle strook aanleggen en je hebt een, ja, een extra ja. penalty lap als het ware. Maar dat kan ja. met je kan met
3: niet auto. overal
1: een Joker lap uh, neerplanten.
3: Nee, Het is met de auto's toch wel wat lastiger. Maar, maar ook, op ook zich ook is daar... het geen slecht idee.
2: Het moet gewoon beter dichtgetimmerd worden. Je kunt zeggen van, je moet een halve seconde... je terug laten valt een halve seconde achter... degene die je op illegale wijze hebt ingehaald. Dat zou bijvoorbeeld wel ver zijn. Dan kun je niet direct terugcounteren.
0: Mag ook niet, hè? want je mag niet eerst volgende bocht weer inhalen. Dat heeft helemaal tot zo'n keer overwinning gekost in Spa. Ja, maar is dat niet
1: hetzelfde als wat Max hier ook gedaan heeft? Ja, dan uiteindelijk... Volgens mij is dat de hele reden geweest... waarom hij alsnog die vijf seconden gekregen heeft.
3: Ja, dat, dat vraag ik me dus af. Want die hele vijf en seconden was extra... dat was vlakbij dat Max dat
1: opnieuw Druk dus op die knop 5 seconden.
3: Ja. En dus had ja, wacht, bedoel... volgens mij zit het zo. Oh jee. Dat ze zeg maar al besloten hadden hem die 5 seconden te geven en dat hij en daarna op dat moment ze er niks
1: meer aan te doen. Ja.
3: Ja. Want volgens mij hoorde werd Max nog zeg maar via de boordradio geattendeerd dat dat voorbij laten niet meer had gehoeven.
1: Ik wil even los van alles hoor. Ik bedoel die straffen die Max gekregen heeft, die zijn 100% terecht. Ik, ik vind alleen dat uh, bij de twijfelgebieden waar Mercedes uh, bij betrokken is, dat Mercedes lichtelijk het handboven het hoofd geboden wordt. Hamilton wordt gered door Mazepin, want die zegt letterlijk in, in het stewardkamertje van ja, niks mee doen. Ik wil niet van invloed zijn op, op het kampioenschapsgevecht. Nou, nee. Hamilton wordt drie plekken uh, gritstaf bespaard doordat Mazepin uh, tussen aanhalingstekens de aanklacht intrekt. I
3: love laffe the... twatte
1: ja, het is een nobele actie, alleen ja. dat, dat is waar het evenwicht al een andere kant op begint te schuiven.
2: Nee, ik, ik denk dat Mazepin binnenkort een hele dure Mercedes rondrijdt.
1: Dat, dat zou ook goed kunnen. Nou, dat nee, denk ik, ik niet, maar...
3: maar Mercedes dat heeft kan inderdaad... hij sowieso wel betalen, dus dat mij niet verluidt. Uh... Maar Mercedes heeft inderdaad in een paar
2: situaties dit weekend wel tegen de rand aangeschuurd en is ermee weggekomen. En dan denk ik vooral het geval Bottas dat dat niet helemaal ver uh, is Ja, dat, vooral, dat,
1: dat, het geval Bottas dat had, dat had absoluut niet gekund. Ik weet niet hoe het zit met dat stukje 10 seconden achter wel of niet rijden. Dat schijnt beoordeeld te ge zijn door, door Mazi. Maar... Ja, dat, dat, dat was overduidelijk wat daar gaande was. Ah, nee, tuurlijk. Dat is dus het, absoluut.
2: Dat moet je gewoon, had je gewoon moeten bestraffen.
0: Goed. We gaan het via gewoon noemen de Federation uh, Inconsistente
1: Arbitrair of zo. Dat is ook gewoon leuk. <laughs> B beter dan maffia wat ik steeds hoor. Maar ja, ja. dat, ja. Vind ik, dat, ja, dat slaat slecht. dan ook weer helemaal nergens op.
2: Dat komt nog uit de tijd dat Ferrari veel won... En dat was het allemaal uh, maffia en weet ik het al. Ja, het was het, uh,
1: Ferrari International Assistance was het toen. Hè?
2: Ja, dat ook. Maar wat, uh,
1: wat we ook uit. Ja, maar dat is wel grappig, van weet je, waar wij dan hè, mensen roepen van ja, ja, het belt is Max allemaal. Weet je, stuiter, stuiter, stuiter. Maar goed, Hamilton wordt ook gewoon nog steeds bestraft voor dat Turn 27-incident. Die krijgt daar ook nog een reprimande voor. Het enige verschil zijn dat hij die auto op het, op het zwarte houdt... en niet die auto naar buiten laat lopen. Dus daar zit dan ook nog weer dat verschil in. Maar dat wordt dan weer niet gezien. Dus nou. Dat, dat vind ik dan wel weer jammer. Ja.
0: We zijn er... Weet je, je kan hier echt letterlijk uur over discussiëren... en, en je zal het toch nooit uitgekomen komen... en je zal misschien een beetje een zure nasmaak houden. Nee, dat kan maar goed, weet je, we zullen door moeten. Dus we gaan toch eventjes aan onze, aan onze eigen top en flop toe. Die is volgens mij best wel lastig deze keer. Ik wil nog wel even al met oog op top en flop... even kort aanhaken op dat moment van ronde... wat is het, 37 volgens mij, of 39. Maar mijn top, mijn scherende top... is absoluut de voorvleugel van Lewis Hamilton. Want hoe die, waar die in het van gemaakt is... ik heb geen idee, want die heeft en een beuk van Ocon... heeft die overleefd, en een, een, gewoon een frontale klap... achterop bij Max Verstappen. En zet vervolgens dezelfde de ronde naar dezelfde ronde neer... met een half uh, afgebroken vleugel. Dus hoe ze Ik heb foto's even,
4: gezien
1: dat hij uh, gemaakt is van een Nokia 3310. Oh, dat zou ook nog wel kunnen, ja.
2: Ja, ja. ja maar voor, vooral die klap met Max natuurlijk. Dat hij dat ja. overleefd heeft, dat is echt
3: ja. Uh, bizar. Ja, maar ook dat die auto van Max, dat ook zeg maar, dat die achtervleugel nog... Had ook heel een kapot achterband geen... kunnen zijn. Ja. Ja, ja absoluut. Uh, bijzonder inderdaad dat daar redelijk, relatief weinig schade is uh, uit voortgekomen.
1: Ja.
2: En, en dat zag je natuurlijk wel. Zelfs een Hamilton met lichte schade. Mercedes zat echt gewoon in de race gewoon veel meer snelheid.
0: Ja, daarom. En, en dat, dat, dat is ook een beetje... Wel, wat, 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 men loopt natuurlijk heel erg te schelden op Hamilton. En allemaal en oneerlijk en, en kinderachtig noem het maar op. Maar laten we eerlijk wezen. De pace die hij liet zien. Met een, een half uh, kapotte auto. Of half, half kapotte voorvleugel. Ik vond het wel weer magistraal wat hij gewoon liet zien. Qua pace. Qua wat hij gewoon weer neerzet op de baan. Weet je, dat moeten we ook weer niet, niet gaan ontkennen. En, en ook niet gewoon uh, niet wegkijken.
2: Nee, zeker. Maar ik denk ook dat de Mercedes in de, in de race zeker gewoon de snellere auto was. En dat zorgt er ook voor dat Max Verstappen in een hoek gedrukt wordt. Dat hij weet, wil ik wereldkampioen worden, zal ik een actie moeten inzetten bij bocht 1. Want natuurlijk bij de tweede herstart, staat hij op de medium band. In ieder geval de laatste herstart was dat, staat hij op de medium band. En dat is natuurlijk ook alweer de gok van Red Bull. van Met de start gewoon proberen met alle risico's verdiende voor te komen, deed hij perfect. Maar ja, dat is ook weer de, de twee acties waarmee hij een penalty oploopt. Hij weet gewoon... Ik moet laat remmen en ervoor blijven, want anders is het klaar. Als ik erachter kom, ben ik gezien. Ik vond wel een actie in je bocht. eten.
0: gaan we zo bij die tweede herstart. Ik ja, had, oh, dat dat was toen, toen hij ja. aan de binnenkant zat, ik zat met mijn handen voor mijn ogen dicht van, nee, die, gaat, die klapt de muur in. Maar het ging echt op de millimeter, ging het weer goed. Dus.
2: Ja, die was echt waanzinnig. <laughs> maar maar hij, kijk, een Hamilton hoeft dat soort acties niet te doen. Omdat hij weet, van, ik heb de snelheid in mijn auto zitten om er ook op het circuit nog wel langs te kunnen. En dat is ook een verschil natuurlijk. Ja. En kan een andere aanpak ja, kan hij gebruiken omdat de auto gewoon sneller is. Hij kan wachten, hij kan rustig op gang komen. Max heeft, heeft die luxe, heeft hij niet meer. Hij moet gewoon iedere kans die hij heeft met een herstart of met een start. Is het gelijk band tussen.
1: Wij hebben het er even kort over gehad, hè, Thomas. Over, over wat Max wel en wat Max niet kan doen. En jij, jij legde het mij eigenlijk heel netjes uit. Omdat Max deze positie en met deze auto en de... ...met deze krachtsverschillen in het kampioenschap zit... ...moet hij zich dit soort acties permitteren... ...hoe oneerlijk het dan ook is... ...misschien dat hij dat Hamilton steeds naar buiten laat lopen. Ja. En ja... Ik ben, ...ik ben er persoonlijk geen fan van... ...dat, dat zal ik eerlijk zeggen... ...maar ik, ik snap wel dat dat het enige, dat dat het enige is... Wat, ...wat je kan doen... ...of je pakt die straf... ...pakt een kans op een straf... ...maar wint er misschien mee... ...maar dan kan je in elk geval zeggen... ...dat je alles eraan gedaan hebt. Ja, klopt hoor. Ja. Ja,
2: dat, kijk, en Max heeft natuurlijk uh, minder te verliezen. Krijgt hij die tijdstraf, wordt hij alsnog ja, tweede. Dat zien we nu ook. Van, uh, hij wil 15 seconden penalty en wordt nog makkelijk tweede. Dus het risico ligt veel meer bij Hamilton die de snellere auto heeft. En dat weet Max natuurlijk ook donders goed.
1: Ook nog en, geholpen door de krachtsverhoudingen achter uh, Lewis en Max, hè?
2: Ja, absoluut. Nee, maar ik denk als Max de snellere auto had gehad, dan had hij een hele andere aanpak. Dan had hij ook kunnen wachten en dan weet hij van dat moment op het circuit komt nog wel. Maar dat kan ja. hij niet doen. En dat resulteert ook in dit soort acties. En dat vind ik ja. wel vanuit de Britse media, ja, dat wil ik wel even melden. Dan is het wel, probeer ze wel Max een beetje de kant op te duwen van... Ja, ze is een beetje de vuile rijder. Maar dan denk ik van, moeten we wel even in het juiste perspectief dat allemaal plaatsen, denk ik.
1: Ja, maar ik vind de andere kant van het verhaal vind ik dat ook wel een beetje irritant. Dat men blijft roepen van, ja, maar dit is rezen. Nou ja, je overtreedt de regels, dus is dat rezen?
2: Oh nee, zeker. Maar daar krijgt hij ook een douw voor. Maar dat hij het randje opzoekt, goed, daar, dan... goed,
1: daarvoor krijgt hij ook hartstikke terecht natuurlijk die straffen.
2: Ja, daarom. Dus kijk, daar ben ik. Kijk, ik ben voor Verstappen, maar die straffen waren naar mijn idee gewoon terecht. Ik weet niet of iemand uh, ze ontrecht vond van ons. Maar ik vond ze uh, in principe. Nee. Ja, ja, misschien die, die breaktest vind ik een beetje iets van. Daar wordt een spel gespeeld tussen Helmond en Verstappen. Ik weet niet of je dat had moeten bestraffen. Maar de andere twee incidenten was uh, voor mij wel een straf. Dus gewoon buiten de banen, voordeel halen. Maar goed, zoals ik net al zei, we moeten
0: inmiddels wel door, want je kan hier heel lang over blijven houden horen. We gaan gewoon even naar ons vaste gebied. Top en flop. Chris, trap hem eens af.
3: Ja, ik uh, begin uh, met mijn top. Dat was het... Uh, ik denk dat hij op veel lijstjes heeft gestaan. Dat uh, was uh, het Franse duveltje uit een doosje. Esteban uh, Ocon. Die er uh, mijn uh, herstart 1... Ja, herstart 1 al heel je goed bij zat. Kwijt, Wat zei je? raakt de tel kwijt, Esso. Ja, je ja, moet zich mee ophouden. Maar, uh, maar nee, dat... Ik weet ook niet of hij na start 1, zeg maar, de originele start, ook goed weg was gekomen. Het, het, het viel een beetje weg in de massa. Maar ja, van plek 9 gekomen en heel lang voor P3 gestreden. Natuurlijk had hij niet de pace die Max en Hamilton hadden. Maar het was zo hard verscheurend om te zien dat de jongen nog op de, de laatste meters door Bottas ingehaald wordt. Ja, dat was wel het. echt uh, sneu.
0: En gewoon weer Bottas weer op de finishlijn. Hè? Net als bij Stroll een paar jaar geleden. Ja, klopt. Man, man, man.
3: Ja, ik had hem het wel gegund. Ik ben niet zozeer fan van de man, maar ik had hem dit wel, uh, wel gegund. Ja, zat... Toen schoot ik een beetje uit mijn slof
2: trouwens bij het duel Bottas. ook Want ik zat al op de timing te kijken en het was al de hele ronde gaande. Er was al bij bocht 1 was er al een duel. Ze dus lieten hem weer toe... niet zien, hè? Nee, toen lieten ze nog steeds Hamilton zien die in sector 2. Ja, dat was al lang duidelijk dat hij ging winnen. Dan wat we ook eerder. Dan moet je echt pixie in pixie gaan gebruiken.
1: Ik vond dat ja. regiet giet tot dat moment vrij aardig eigenlijk. Ja, zeker. Maar ik vond dit, dit was echt drama dat, dat, ze dat, dat ze dat niet lieten zien.
3: Ja, want ja, die strijd heeft echt iets van vijf rondes geduurd of zo.
1: Ja, ja zeker.
3: En, en ook kon inderdaad
2: met de rode vlaggen kwam hij wat naar voren. Maar zijn tempo het hele weekend was gewoon goed. Hij was de dominante factor binnen Alpine. Dus dat was ook gewoon knap. Misschien vond ik dit wel een betere race van hem dan in Hongarije. Waar de concurrentie min of meer gewoon verdween. Na het bolen van Bottas.
3: Ja. Ja, mooi ja klopt. Maar ik, ik heb wel het idee dat uh, Alpine als team op zich ook wel lekker gaat nu. Ja. Maar, behalve dat er ons ah, voor ik, deze ik, ik race iets minder was. Van... Maar het, uh, ze weten er wel elke keer alles uit te halen. Of ja. zoveel mogelijk uit te halen. Weet je, ze... eruit halen wat erin zit en uh, dan is het goed. Ze zijn
2: een beetje laat op gang gekomen met de
3: autoleiter. Dat ze die
2: nu
1: pas echt gefine-tuned hebben. Ja. Zou dit nog iets kunnen betekenen voor volgend seizoen, denken jullie?
2: Nou, dan beginnen we vanaf nul. En ik, ik zag wel eerlijk gezegd, dat zie je natuurlijk ook in het duel met Bottas. De Renault-motor is qua vermogen, loopt hij echt allemaal achter op de concurrentie. Dus dat gaat altijd een handicap blijven. Dus we zullen ze in ieder geval daar ook flinke stappen moeten maken. Maar het is wel goed, goed voor het moraal om er zo uit te gaan. Omdat je kansloos achterin je rijdt, natuurlijk.
1: Oh ja, dat is absoluut.
0: Nou mooi, top. Ja, top ja. Ja, top ja. En je flop. <laughs> <laughs>
3: Ja, ja, ik had er uh, naast de VIA nog uh, vijf andere flops staan. Um, Eén per keer, hè? Maar, wat zei je? Eén per keer. Oké, okay,
0: oké. Okay. Onder oh, mag je nou bij doen, als die nog klopt.
3: <laughs> nou ja, dat, we zullen zien. Maar, ja, mijn flop was Leclerc. Ik had daar wat, wat meer van verwacht. Maar hij startte volgens mij naast Max. P4 is uiteindelijk P7 geëindigd. Daar ben ik er niet mee eens. Oké.
2: Okay. Nee, nee, absoluut niet eigenlijk. Kwalificatie, waanzinnig. P4, denk ik. Ja. Want ik heb hem zelfs overwogen als top. En de eerste, eerste stint rijdt hij echt heel sterk. Drie viertiende per ronde langzamer dan verstappen. En vervolgens komt hij gewoon achterop te zitten door de rode vlag situaties. Wat je dan ook nog krijgt is een incident met PRS. Waarbij ja. zijn harde band een flatspot had. En op die harde band is hij later weer van start gegaan. En dat resulteerde erin dat hij een hele slechte... Herst dat had, maar ook daarin kwam hij wel aardig terug. Ik denk niet dat, dat Let's Lear slecht gereden heeft. Niet, er, het er
3: niet mee eens. Oké, okay, ja, uh, ja, dat mag.
2: <laughs> ik weet niet hoe de rest er tegenaan kijkt.
0: Leclerc heeft misschien niet het maximale uitgehaald wat hij uh, had Helemaal ja. Dat er een mclaren voor is geëindigd, nu hebben ze zelfs nog best wel een, een gat, natuurlijk een constructeurskampioenschap, maar toch. Misschien heeft hij eigenlijk niet, misschien niet het maximale uitgehaald wat, wat er in zat in, op de zondag. Maar de zaterdag was, was sensationeel, dat absoluut.
2: Ja, ja, maar ook dat incident met PRS natuurlijk, dat is niet zijn schuld. En daardoor verloor hij wel posities.
3: Dus... Ja, maar dat zeg ik ook niet. Hè? Laat, laat ik dat vooropstellen, ik, daar ben ik mee eens dat dat niet, dat dat niet Leclerc's toen was. Dat, uh... ja.
1: Ik, ik snap wel een beetje waar je vandaan komt. En, en ik denk dat het meer in het perspectief is dat op het moment als Norris ook nog eens snel was geweest dit weekend. Dat het best wel pijnlijk voor Ferrari had kunnen zijn. En dan zeg ik vooral had kunnen zijn. Maar de, de krachtsverhoudingen waren vrij gelijk tussen deze twee teams dit weekend.
2: Maar, maar Norris had ook gewoon pech met, met de rode vlag. Ja, nou
1: ja, kijk, dat ook. Ja, ja. Het, het, is, het is een hele rare situatie geweest uh, met het wisselen van posities op het moment dat sommige teams er heel weinig aan konden doen vanwege hun positie op de baan. En ja, dan zeggen ze wel dat track position is alles en dat is ook zo.
2: Ja, maar die had hij natuurlijk wel en had zelfs PRS achter zich aan het begin. Ja, van het maar
1: ook, ook, ook soms kan dat dus weer tegen je werken.
2: Ja, zeker. Maar ik denk meer dat pech was dan dat Leclerc heel slecht rijdt. Tenminste, dat is mijn, ja, nee, uh, dat, mijn dat, visie dat is, erop.
1: Nee, dat denk ik eigenlijk ook hoor. Ja,
2: ik had er denk wat meer weer, van dan. gehoopt.
1: Nou, ja. dat kan.
0: Oh, zo doen ja.
3: Ik zal het erbij eentje laten, dus ik denk dat anderen <laughs> nog wel uh, verder naar voren komen.
0: Ah, dat denk ik wel, dat denk ik wel. Goed, hoe is next? Ik lus hem wel. Dat weten we. Oh, sorry.
1: Wat? <laughs> ja, wil als mijn top noemen, uh, dan pak ik de andere van het uh, magistrale duo achter het duo. Uh, dat dat, dat 1-2 haalde. Ik denk dat Bottas op zich ook een hele goede comeback uh, in die race gereden heeft. En, en met name die laatste... Die laatste vijf, zes ronden en de manier waarop hij dat podium dan nog veilig staat. Ik vind dat fantastisch. En het is wel een beetje. Het is toch wel een beetje tekenend voor de manier hoe hij rijdt. sinds zijn aankondiging dat hij naar Alfa Romeo gegaan is. Niet heel veel meer aan toe te voegen, maar ja, eigenlijk dat.
0: Ja, ik ben en, mee. en
1: wederom extreem belangrijk voor, uh, voor Mercedes in het constructeurskampioenschap natuurlijk.
3: Ja, ja, ja was... die strijd is al gereden nu uh, helemaal...
1: mede, door, mede door het resultaat Wat Bottas natuurlijk haalt Ja maar ook ja. Mede door de klappen die Perez heeft meegemaakt Oh ja of nee niet... ik zeg mede hè. Ja, ik, ik maar op ik, het moment ik, als, ik... We, als we Die klappen met Perez natuurlijk uh, Niet gehad hadden had ik, Zou ik niet verwacht hebben dat Perez in de top 5 geëindigd zou zijn ah, weet ik niet. Die, die, die nee. had de, deze geest ook aardig in de achteruit staan
0: ja, maar ja, weet je, Bot, ik, vind, ik, ik blijf gewoon vinden hoe lang Bottas weer, weer klemt het achter... Uh, voor mij was Rick Jarre of niet, achter een, een, een McLaren, yeah. volgens mij. Ik vind het gewoon schandalig voor een Mercedes Het Dat spijt me zeer. Maar, het, ja, Misschien ben ik wel zelf wat, wat te emotioneel erover, maar ik, uh, nee, ik, ik ben niet eens met een je top. Maar dat mag.
4: Ja, het is
1: meer op basis van de laatste 10 ronden je het gevecht met Alcon, okay. hoor.
0: Dat, okay.
2: ik, zou het ook meer, ik, ik zou het ook meer als neutraal zien. Uh, wat, wat hij altijd wel weer goed doet, is in die kwalificatie staat hij er toch weer. Dat resulteert dan weer in die 1-2 en dan zie je ook aan het begin... Dat Hamilton eigenlijk alweer op rozen zat. En dat heeft, op Bottas heeft daar wel een rol in. Alleen dat inhalen vind ik ook nog steeds... Uh, dat vind ik dan wel weer aan de magere kant, hoe hij terugkwam.
3: Ja, maar dat zijn we niet anders van hem gewend. Dus, uh, next. Ja, dan kom ik aan op de vlog van uh, de week, moet
1: ik dan zeggen. Niet, niet per se het hele weekend, maar Thijs de Reus wel. Dat is Red Bull. En dat zit hem dan meer in het risico wat ze... Als eerste pakken het misschien nodeloos risico wat ze pakken bij de, in de safety car situatie. Al is dat natuurlijk wel dat op, omdat ze de gok moeten nemen omdat ze mannen sowieso niet winnen van, uh, van Mercedes. Maar op het moment van die, uh, van die rode vlag situatie, Max op, uh, Max op medium zetten, was denk ik wel een, een, een grote fout die nou ja, uiteindelijk zeer kostbaar kost voor de, voor de race van Max het weekend. Ja, eens. Ik denk dat daar een, een enorme en een hele dure inschattingsfout gemaakt is. Uh, ja. Die, die medium zal verhaal gedaan zijn met ogen op de start, denk ik, of
2: niet? Oh, yeah. Dat denk ja, ik wel. Ja, dat wil ik dus wel aangeven. De vraag is natuurlijk wel op een harde band. Oké, okay, zijn tempo was dan waarschijnlijk beter geweest. De vraag is wel, was hij dan ook bij bocht 1 als eerste eruit gekomen? Dat is natuurlijk, kijk, zo'n medium band is iets zachter. Iets meer grip bij de start. Ook iets meer grip bij het insturen van bocht 1. Dus dan is het wel de vraag of je die eerste plek had gepakt.
3: Ja, dat denk ik niet. Nee, ja,
2: dus dan... Als je nu
1: kijkt naar de laatste zes ronden na, uh, is ja volgens mij de laatste zes op het moment dat hij uiteindelijk ingehaald is, de Lewis, hij was nergens meer.
2: Hij nee, zeker. Hij, ver
1: hij verloor maar twee seconden per ronde.
2: Ja, nee, zeker. Maar stel hè, hij was op een harde band gestart en hij had die plek ten opzichte van Lewis niet gepakt, dan was hij ook tweede geworden. Dus in dat opzicht was dat natuurlijk het risico wat ze namen. Het pakte ja, niet heel goed uit, maar ik denk ook als team Red Bull dat het PRS er weer totaal niet bij die factor heb je dan ook weer, dat het weer 2 tegen 1 ja. is. Dat is ook een ja, terugkerend verhaal. Dat schiet ook niet op. En ja, gewoon, Ik denk ook puur uh, de strijd uh, qua teams, dat Red Bull toch een beetje achterop is geraakt. Dat Mercedes overvleugelt. En dan moet, moet Verstappen dus constant op 110%. Ook in die kwalificatie, ook in die race. En ja, Dat is natuurlijk wel het team van Red Bull, want in zijn algemeenheid een beetje de grip heeft verloren na de zomerstop. Dus in, in die zin kan ik hem wel volgen.
0: Ja, ik ook, ik ook. Het is wel heel jammer, tenminste zelfs ook als, weet je, want we moeten het echt proberen te bekijken als neutrale fan maar ook dan is het gewoon jammer dat ze achterop zijn geraakt. Omdat je dan in een normale race zou je dan strijd missen. En dan, ja goed, dan ga je wel dit soort klotsgekkere races krijgen, maar of dat nou altijd zo goed is, vraag ik mij
2: ook af. Maar goed. Ja goed, voor de Formule 1, die hele verstappen is natuurlijk geweldig. Als je de laatste, jaar, als je de laatste jaren ziet hoeveel, de, hoeveel actie er ineens op de baan is...
0: Ja, dat is en,
2: en dan is het ja aan de stewards, maar wat ze ermee doen. Dus ja, voor de Formule 1-wereld uh, ja, is voor het allemaal wel hart... gebeurd. Hart... wat er nu gebeurt. Hoor. Mijn hart kan <laughs> het echt het niet helpen. <laughs> Ik denk
1: dat Max wel het hoofdpijn-dossier <laughs> is voor, voor, voor de stewards.
3: Ja, nou, dan moeten ze ook een keer aan het werk. Dat is alleen maar leuk. Zo so, well, inderdaad dezelfde usual suspects elke so, keer. Maar...
2: Oh ja, absoluut. Maar kijk, dat, dat is voor mij vooral het gevoel van aan Max ligt het niet. Ik vind niet per se dat Hamilton het beter doet, maar het is puur. Gewoon een team van Mercedes, wat gewoon een inhaalslag heeft gemaakt en het beter voor elkaar heeft. Dat zie, gewoon, dat zie je gewoon gebeuren. Ja. En dan tactische foefjes met motoren. Ja, goed, de Mercedes doet het wel. Doet het gewoon beter op dat gebied. Zo simpel is het.
1: Zijn strategisch gewoon? Of, of, ja. Ze, ze, ja, ze denken ja, net ja. Een, een stap verder. Nou, die mogelijkheden hebben ze dan ook gewoon nog. Hè? Ja, ja,
3: ook ja, ja, ik weet niet of dit echt een strategische set was geweest met de motor, maar meer iets van. Nou, ja, dat denk ik wel. Stomweg op. Maar dit hebben ze niet zeg maar, van tevoren bedacht.
1: Dat ze een Bottas uh, tot twee keer aan toe hebben gebruikt natuurlijk... om te kijken wat ze met die motor kunnen doen. Althans, dat is de verwachting er waar... nu om. Dat, ik, ik vind, ja, ik vind dat, dat vind ik van die ja, toch wel eerlijke trucjes die ze dan gebruiken... om erachter te komen wat ze dan willen en wat ze dan niet kunnen. Ja, ik, ik vind dat denk... mooi, het maximale uit je kunnen halen, de mogelijkheden.
2: Ja, zeker. Kijk, het zijn ook nog kleine updates hè, aan de auto... dat, dat de zakken ja, dat van de achter, achterkant wat ze geoptimaliseerd hebben... Ik denk gewoon op technisch gebied, puur in de fabriek, dat Mercedes meer kwaliteit heeft dan Red Bull. Dat denk ik heel eerlijk dat gewoon het geval is. En dan ja. ook, dat is op motorisch gebied, maar ook wel... Kijk, want dat zien we de laatste jaren ook, hè? een DAS-systeem. Mercedes komt wel constant met foefjes en dingetjes aan. Er is ja, wel constant Mercedes van alle teams die het doet en dat is geen toeval natuurlijk. En ja. dat,
0: dat, dat was eerst Red Bull. Zeg maar, toen, in de in tijdperk Vettel had Red Bull heel vaak van die foefjes.
2: Ja, ja het klopt. En dat heeft Mercedes heeft dat toch een beetje... Ja, ik denk ook met de komst van Allison op den duur... die het technische gedeelte in beslag nam. Dan zie je echt dat Mercedes gewoon op dat gebied... Uh, qua chassis veel beter is geworden.
0: Oké, okay, goed. Nou, ik wil hem maar even opvolgen. Ik weet dat Thomas altijd een, een heel interessante top heeft Dus die uh, best for last, uh, laten we maar zeggen. Ik moet zeggen, ik vind het nog wel heel lastig. Maar ik ga toch een keertje uh, degene die wij ook vaak nog hebben afgebrand... Uh, ga ik nu nog toch als top noemen. onze vriend uh, Ricciardo. Oh, ik wil zeggen,
1: uh, Een nee.
0: beetje. Die heeft ook een, een -gereedschap, maar goed, wat niet helemaal zijn. Ja, ja, was wel zijn Je bent Jawel.
1: Nee, Ricardo, is,
0: Ricardo was gewoon. Uh, ja, is gewoon ja, de baas. Helemaal omdat hij op de zaterdag nog steeds ja, niet goed was. Uh, toch in Q3 gemist op uh, wat is het 500ste volgens mij. Ja, zuur. Maar hij heeft dus toch wel teruggeknokt na een P5 op de zondag. Met een, uh, natuurlijk ook wat geluk gehad met, uh, met de situatie die op de baan hebben afgespeeld. Weet je, daar moeten we natuurlijk wel reëel in zijn. Maar ja, hij heeft toch heel lang natuurlijk bottles achter zich gehouden. Staat er McLaren ook wel een beetje bekend om natuurlijk. Maar goed, het neemt niet weg dat hij gewoon wel een goede performance van mij heeft geleverd.
2: Dus uh, die gaan we mij als, als top. Was heel sterk ook in de race. Kwalificatie had Ricardo nog pech overigens. Dat hij nog wat schade aan de auto waardoor hij Q3 niet haalde. Oh, dat moet je... hij meegekregen. Ja, en in de race kwam hij natuurlijk die, aan het begin al heel sterk naar voren. Hè? Alleen, het start op de harde band werd later denk ik zijn pech. Want hij had daardoor geen harde band meer over voor de laatste fase. De laatste herstart dus moest hij op medium doen. Dus dan heeft hij het ook wel knap gedaan door gewoon die vijfde plek uh, vast te
3: houden. Ja. ja, ik vond ten uh, Rick ook wel echt goede races gehad hebben.
0: En uh, um, ja, als Flop het team wat we eigenlijk bijna nooit noemen, Aston Martin. Oh, ja. dan, vooral, dan moet ik wel zeggen, vooral de zaterdag. Uh, Stroll heeft op de zondag de schade. Nou goed, uh, elf plek is nog steeds niet fantastisch. Maar goed, het is, niet, uh, het, het is niet zo dramatisch als wat de zaterdag was want daar stonden ze gewoon in Q1 allebei uh, in het vierkantje met uh, de media te praten, maar hoe die zijn weggezakt, nadat nou, nou ze vorig jaar natuurlijk, weet je, vorig jaar natuurlijk, kopie van de Mercedes allemaal hartstikke leuk, maar ze stonden er wel en ze staan er nu absoluut niet meer en iemand als een Sebastian Vettel, uh, kan je dat gewoon, uh, ja, ja, het hoort gewoon niet, en ik hoop echt dat ze de volgend jaar wel weer een beetje, iets verder naar voren staan, maar ik voel aan mijn water of zo dat dat niet gaat gebeuren, maar dat uh, gaan we ja, we gaan wel zien uh, in, als, de, als de testsessies uh, weer zijn begonnen. Maar ja, dat is volgens mij, uh, hoeven we ook weinig woorden aan te maken, heb ik het idee.
3: Ja, ik verbaas me eigenlijk vooral over dat ze Vettel niet veel eerder naar binnen hebben gehaald. Ja, ook. Die, die was echt, uh, nou ja, een x-aantal rondes druk bezig met allemaal uh, auto-onderdelen over, over het circuit en het verspreiden. <lacht> uh, roept die man gewoon een keer naar binnen. Zeg maar, we hebben drie virtual safety cars gehad of zo om, om zijn rotzooi op te ruimen.
0: was een beetje Mario Kart aan het spelen met een ander.
3: Ja. Ja. hij
2: zat er zo druk met het milieu en dan gooit hij allemaal rotzooi op het circuit. <laughs> <laughs> ja, maar het was ja. echt, kommer en kwel was het daar. Geen snelheid, uh, aanrijdingen, helemaal niks.
3: Ja. Drama.
2: Ja. En wat jij zegt, hoor, ik kijk vorig jaar is natuurlijk die kopie, maar er is, het is natuurlijk een regelwijze geweest aan de vloer. En ja, dan kun je die kopie... Die werkt dan ineens niet meer. Dat zie je denk ik terug bij Aston Martin.
3: Ja, klopt hoor. Trots. Ja, ik heb een beetje het idee... dat echt de kennis om zelf wat te maken... mist bij Aston Martin.
2: Ja, die, die faciliteiten hebben ze op dit moment niet. Op zich is zo'n deal met Mercedes... De mensen ook niet. Nee, daarom. Op zich is zo'n deal... Als met Mercedes is niet zo verkeerd natuurlijk. Alleen... Ja, die reglementwijziging aan de vloer, dat heeft dusdanig ingehakt dat zij dat zelf niet kunnen oplossen. Die capaciteit hebben ze niet. En dat heeft een Mercedes wel en dat zie je dus gedurende het seizoen. Dan zie je Mercedes, die zie je wel het kunnen oplossen, maar een Aston Martin die heeft daar ja, de kwaliteiten niet voor. Klopt.
0: Ik heb daarvan een kleine honorable mention als, als, uh, als flop. Hij is natuurlijk altijd, uh, uh, ja, niet al te best. Maar Nikita Mazepin was dit weekend echt wel hondsberoerd. En dan heb ik het echt over dat hij gewoon een seconde langzamer was dan zijn teamgenoot. En in ongeveer elke sessie. Ik weet dat het niet uh, het beste sinds gesneden brood is. Dat snap ik allemaal wel. Maar waar Schumacher met de, de, de Aston Martens in de kwalificatie aan het knokken is. En hij er een seconde achter rijdt. Ik, ja, ik, ik vind het af en toe wel beschamend. En ook, en, en ik weet het is vanaf de zijne altijd makkelijk roepen. Maar dat hij na die eerste herstart gewoon volde de achterheen rijdt... ...terwijl volgens mij elke coureur heeft regel 1 in zijn boekje staan... ...waar ook eens is vuur is remmen... ...deed hij eigenlijk gewoon niet of te laat. Vind ik wat mij betreft ook niet echt heel
2: erg netjes. Maar goed, dat ben ik.
0: Goed, Thomas, uh, jij mag altijd afsluiten met knallen. Dus ik, uh, ik ben heel benieuwd wat je voor ons in petto hebt.
2: Ja, dat ga ik doen. Ik ga eerst even aftrappen met flop. En dan kan ik positief eindigen. Vind ik toch altijd wat leuker. Ik heb twee flops... Eén naast de baan, één op de baan. Ik wil even eerst naast de baan beginnen. Natuurlijk, vorige week uh, het nieuws dat Nent de commentator heeft uh, bekendgemaakt: Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Uh, Valkenburg al jarenlang commentator bij Eurosport. Volgens mij doet hij het al zo uit mijn hoofd zo'n 13 jaar. Mijn flop is dan meer de reactie van in dit geval Jack Ploy. Tijdens de uitzending van Radio Veronica, ochtendprogramma, ik vroeg presentator Wilfred Gené aan Jack Ploy ja, wat hij van de nieuwe commentatoren vond. En dan zei hij het volgende. Wat, wat vind je eigenlijk van die jongens? Ken je ze? Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk? Ken je ze?
3: Nee. Nee, nee ik ken He het niet. Ik uh, ken alleen het commentaar wat, uh, wat
1: Nelson uh, geeft, als collega, zeg maar. Mm -hmm. En uh, hij deed uh, zwemmen, stijldansen en uh, wat, wat deed hij allemaal nog meer voor Eurosport? En, uh, ja, Stijl
4: zeg, stijldansen?
2: Die jongen
1: van... ken ik helemaal niet.
2: Ja, met alle respect. Jack Ploet zit in de autoracerij, weet donders goed. Dat Nelson Valkenburg een brede kennis heeft van autosport en al 13 jaar commentaar geeft. Bij Le Mans, bij Formule I, van alles, RTL, Eurosport. En dan is dat wel heel denigrerend en ja, dat vind ik toch een beetje zielig om zo te reageren. Ik snap dat je, dat je ervan baalt, dat begrijp ik helemaal. Maar je wel een beetje respect voor de opvolgers en dan hoef je niet met zo'n lullige reactie aan te komen. Dat vind ik heel zielig. Geeft ook wel een beetje aan uh, hoe het ego van die heer Plooi in elkaar zit, denk ik.
0: Dat sowieso, weet je. Ik, ik kan me nog van een paar jaar terug een filmpje herinneren van Op een Scrie van Zandvoort. Dat hij zo'n meisje, zo'n amateur interview, interviewstutje, dat hij uh, dat meisje helemaal afbranden van... Uh, weet je niet wie ik ben? Ja, flikker op man. Weet je, ja. Ik, ja. Ik ga Jack, Jack ga ik niet missen. Moet niet Anton heel staan. Olaf ga ik op sommige momenten wel missen. Aan de andere kant, toen hij het van het weekend weer had over Charlie Whiting, die de wedstrijdleider was. Ik man man, man, Even beter dus <laughs> zichzelf wel dit keer. Ja, hij, ja. Dan, maar, die, ik denk dat ik op zijn flik heeft gekregen van Heel Verzum in dat geval. Maar uh, dat, dat het, hij is. het is niet de eerste keer dat hij
2: Charlie Whiting noemde. Weet je, nee. het, ja. het zit nog steeds een beetje in het systeem. Maar kijk, ja. ik, vind, ik snap dat je bouwt, maar ik vind zo'n reactie vind ik zo, zo laag. Gewoon ja. ja, ja,
3: kinderachtig.
2: Kijk, ja. de Plooi die heeft een ego zo groot als een flat gebouwd. Dat, uh, dat vind ik gewoon heel jammer. Dus uh, kijk, we komen er later in een andere uitzending wel op terug, hè, hoe ze dat helemaal gaan aanpakken. Want er en der wordt er nu natuurlijk wat bekend, maar. Ik vond dat tijdens die radio-uitzending van uh, Veronica Inside, vond ik dat heel triest. Dus dat was een flop voor mij, naast het circuit. En dan op het circuit uh, was mijn flop eigenlijk ook een beetje team van Aston Martin. Maar dat, ja, en daarin ook Tsunoda, want die kwam natuurlijk in aanreiking met Vettel. En dat is weer een beetje Tsunoda. snelheid maar dan in de race dan toch weer foutjes en gekkigheid en weer geen punten. Terwijl ja, ze in de kwalificatie er goed bij stonden. En normaal in
0: hun strijd met Alpine was dat gewoon heel belangrijker geweest.
3: Ja. ja, absoluut. En, en ze kijk, stonden ik, ook voor Ferrari. Ja. Aan het begin van de race.
2: Kijk, ik vind het wel positief
3: hoor. Hij laat weer
2: bij vlagen de snelheid zien. Dan denk je van, oké, okay, Ja, dat, dat, dus dat komt wel weer terug. En op zo'n circuit vind ik ook wel knap. Want het is geen makkelijk circuit voor rijden. Maar dan in die race, dan, dan, ja, dan heeft hij het niet. Dan vind ik toch wel weer stomme fouten dat hij maakt. En ja, dat, dat schiet gewoon weer niet op. Ja, geen woordjes te ja. krijgen denk ik.
0: <laughs> ja,
2: terecht. Nee, dan ja. wil ik positief eindigen. Ik, de, ik denk dat jullie iemand die over het hoofd gezien hebben. Want die stond echt bij mij bovenaan. Dat was Antonio Giovinazzi. Ja, hij stond op mijn lijst. Okay, stond, hij ja. stond op jouw lijst. <laughs> nou, die stond bij mij echt bovenaan. Ik dacht echt van, ietsje over Nazi, want de Kwalificatie was weer super. Zat hij weer in Q3 met die Alfa's, gewoon knap. Ja. En in de race liet hij ook echt leuke dingen zien dit keer. Want normaal zakt hij een beetje terug. Maar zijn tempo was goed. Gewoon twee punten naar huis gereden. Gewoon echt, echt heel goed gedaan. Ja, eens. En wat ik ook wel leuk vind. Kijk, hij heeft te horen gekregen van, het is einde verhaal. En dan is het ook maar hoe zo'n jongen ermee omgaat. Uh, laat hij het koppie hangen en wordt het helemaal niks meer. Zien we ook wel eens. Of blijft hij wel strijdvaardig en gaat ieder weekend nog het maximale voor het team geven. En dat doet hij. Vind ik ook wel weer mooi. Ja, terwijl ja. Kimi
0: wel weer weg, juist wel weer ja, hij zakte, goed.
1: Maar het was, het was niet heel fantastisch.
2: Oh, Kimi nee, dus... is
1: al lang en breed van zijn pensioen aan het genieten man. Ja, ja je, je kan hij dan ook schelen. Nee, helemaal niks. Interesseert hem dat was.
0: Ja, maar ook letterlijk, ik, in, uh, in de, die weekend-preview uh, van, uh, van uh, F1 zelf, dat hij bij, uh, bij die interview daar zo zei van uh, hoe hij zich voorbereidt op Ja, niet, interesseer me toch niet, ben de volgende jaar toch niet meer. Weet je, ja. Het, het is wat typisch teamie, maar.
2: Leuk is wel. Maar hij doet daar ook
1: dat Alfa Romeo wel een beetje tekort mee, vind ik. Ja, ook.
2: Ja, ja maar is wel eerlijk. Ja, hij, ja, hij, ja, hij vindt, ja. vindt race leuk, maar hij kijkt er niet naar, want dan zit hij liever op een boot met een fles Wodka erbij en andere dingen te doen. Dat is gewoon wie hij is. Ja. Ja, dat mag ik op zich wel. Dat je wel gewoon echt zegt wat je ervan denkt. Dat vind ik op zich wel, wel mooi. Maar ja, je, je mist gewoon een stukje commitment bij rijk. Dus dat vond ik wel leuk dat Gio dat dus wel laat zien.
0: Ja, klopt.
3: Misschien als nog zichzelf even in de kijker rijden voor wie dan ook nog een coureur zoekt. Ja,
1: Tant toch. Dan gaat toch naar de Formule E?
3: Ja, ja absoluut.
2: Ja, ja. Ja, ja. Ja, je weet natuurlijk nooit of er nog misschien een deurtje op een keer gaat staan in de Formule 1. Dus het is altijd ook wel goed om jezelf te laten zien natuurlijk. Ah, dat
1: is zeker maar, waar. Maar
2: het is meer dat je het mentaal op, maar moet opbrengen. En hij deed het gewoon heel goed, vond ik. Absoluut mee eens. Zeker.
0: Mooi positief afsluiten. Top. Zeker weten. Goed. Dan is uh, mij genoeg uh, gezegd. Ja, je hebt eigenlijk, over zo'n kampje heb je eigenlijk nooit genoeg gezegd. Daar moeten we ook niet <laughs> heel meer zijn. Maar goed, we hebben ook een, uh, een aflevering uh, achter te ronde op een gegeven moment. En we moeten door. We gaan uh, met gelijke punten. Ja, ik zeg het nog een keer, we gaan met gelijke punten gaan we naar Abu Dhabi. Oftewel, de winner takes all. Degene die uh, voor de andere eindigt, die is gewoon kampioen. Dat is ook een hele bijzondere situatie. Want dat echt, die specifieke situatie hebben we echt al heel lang niet meer gezien. Ja, een keer één of twee punten verschil hebben we nog wel eens een keertje meegemaakt. Maar uh, gelijke punten is wel heel bizar natuurlijk. Ja, we hebben natuurlijk al een klein beetje vooruitgebruikt op Abu Dhabi. Ik weet niet of de heren uh, hun meningen daarvan hebben bijgesteld... ...naar de, de pace die ze in, uh, in, in Saudi-Arabië hebben gezien. Want de verwachting is denk ik, nog steeds dat Mercedes wel een beetje de upper hand zal hebben. Ja, ja. Ja,
2: dus, uh, wat, ik, wat me wel opviel in Saudi-Arabië, en dat gaf Mercedes ook aan... ...zij laat natuurlijk die achterkant zakken, waardoor de auto lager staat. En dan heb je minder drag, wat resulteert in meer topsnelheid. Uh, het probleem in Abu Dhabi was dat je van die slingers had, slingerbochten. En daardoor konden ze dat niet doen, want dan wordt de auto te... Loose als het ware. Dan gaat hij van de achterkant glijden. Saudi-Arabië Saudi bedoel je denk ik. Ja, Saudi-Arabië bedoel ik. Sorry. Ik kan ze nu volgens mij even door elkaar. Maar <laughs> in ieder geval, um, op Abu Dhabi heb je natuurlijk nu die kombocht. En ik vraag me af of dat misschien invloed gaat hebben op Mercedes. Hoe ze dat kunnen afstellen. Maar wat je zegt, het is sneller geworden. Ik vrees wel een beetje dat Mercedes hier de upper hand gaat hebben. En dan is het weer de vraag, wat kan Max Verstappen doen? Want ik denk dat we echt een, echt een feest gaan krijgen zondag.
0: Ik denk ja, dat, het geeft, dat we geen vrees gaan krijgen. Ik, ik ben echt zo bang voor gewoon een, een, een blamage. Een, een, ja, een wedstrijd waar je om de verkeerde reden over, op, op, nog jaren later op, op terugkijkt.
1: 1997
0: idee? 1997, 1989 misschien, Senna Prost. Ja, ja, dat gedacht wel heel ver. Maar... maar 1997
2: was wel heel bijzonder natuurlijk. Schumacher met Villeneuve een beetje hetzelfde scenario. Schumacher die probeert veel Villeneuve eraf te rijden. Lukt niet helemaal. Maar wordt helemaal uit het kampioenschap ook gehaald. Dat zou wel een heel bizar scenario zijn natuurlijk. En op dit moment sluit ik niks uit. Nee, ik ook niet. Zeker niet. Nee. Maar ja, eh, het. Eh, het positieve, eh, Abu Dhabi heeft wel een paar hele krappe bochten. Dat had ja, natuurlijk en... uh, Saudi-Arabië afgelopen weekend niet. En dat is vaak wel weer trein voor de Red Bull. Ja, dus... en
0: vorig jaar was de Red Bull of was vorig jaar echt oppermachtig.
2: Ja, Moet absoluut. En, en dat was voornamelijk die sector. de laatste sector onder het hotel door heb je een paar... Mocht mochten die heel kort afdraaien, daar was de Red Bull toen heer en meester inderdaad.
1: Heel dat zijn drie tienden, geloof ik. Ja, ja behoorlijk. Inderdaad. Ik
2: dus als ze dat verschil van de rechte stukken kunnen minimaliseren en dan kunnen terugwinnen in die sector, dan zou het kunnen. Maar ja, op snelheid heb ik er wel een hard hoofd in, als ik heel eerlijk ben.
0: Ik ook, maar ik hoop dat het ongegrond is. Ik hoop vooral dat we gewoon een race te zien krijgen, een mooie race, waar we weer op het puntje van de stoel zitten, maar dan gewoon door de actie op de baan.
2: Ja, maar ook, ook puur als liefhebber. Kijk, uh, voor Nederland natuurlijk geweldige verstappen. Die Nederlander die überhaupt een keer wereldkampioen kan worden. Maar ook als liefhebber. Zo'n scenario. Twee geweldige coureurs met die punten gelijk de laatste race ingaan. Dat is ook een waanzinnig scenario. Ja, nou, daar dit droom, dit droom, dit voorzien... droom je als liefhebber alleen maar van.
3: Ja.
0: ja. Je, wat, wat we dit seizoen hebben meegemaakt is al geheel. Hè. We gaan natuurlijk uh, nog een NDA special gaan doen. Dus daar gaan we gaan echt wel even op terugkijken. Maar wat we dit seizoen hebben meegemaakt, dat gaan we nooit vergeten. En, en dat zullen we denk ik ook jarenlang uh, niet meer gaan zien. Uh, misschien ook wel dat het de normale zaak van de wereld wordt, weet jij veel, Maar goed. We gaan,
2: we gaan het nu idea krijgen. Oh,
1: dat dat zo. Wat zou... dat, dat, dat... Het is wel wat je zegt, Roy. Het is, het is echt de vraag of we het voor de goede dingen gaan onthouden. Of dat we het voor een, een, een soort van anticlimax uh, moeten gaan onthouden. En ik hoop, ik hoop echt dat de eerste.
0: Ja, ik ook.
3: Ja.
1: Maar goed, we gaan het
0: uh, we gaan zien. We, moeten toch even, we hebben toch even kort een top drie nodig. Eerst trap jij mezelf? eens
3: af? Ik denk een. Ja, gouden oude en uh, hamverbod. Lijkt me realistisch. Ja, ik, ik denk gewoon dat Mercedes gewoon te veel snelheid heeft en, en dat Max gewoon niet meer uh, aan te pas komt.
0: Nee, ik ook niet. Eens. En dan is geen uit. We hebben hem al een keer eerder gehad dit seizoen. Maar toch omdat het uh, omdat het zijn laatste is. Kimi?
3: Oh, Goeie.
0: Poeh.
3: Ja, P12.
0: Eén puntje is de laatste Grand
2: Prix. Wel red ik degelijk. Oké, okay. ik hè? Roy, ik ben wel benieuwd naar jouw voorspelling. Om nog even terug te komen, vorige keer had je het helemaal goed.
0: Ik had hem eindelijk, ik had hem eindelijk een keertje goed,
2: yes. En, en het was ook nog kassa voor jou bij de boekmakers. Dus jij had een uh, geweldig weekend. <laughs> die, ik,
4: ik, die, ik, ik,
0: die, ik, jongens, ik heb mijn geld op komend weekend ook alweer staan. Ik, ben, uh, ben je uit eten geweest? Nee, nee, nee. Zo, zo dik was die winst nog ook weer niet.
4: <laughs> Dat heeft wel nog helemaal goed.
2: Ah, hoe je dan? Want... Hij zal weer aan het herinvesteren voor het komend weekend. Ik ben nou,
0: alweer ja. aan het herinvesteren. En uh, het, het spijt mij zeer, maar ik vraag voor uh, Hamilton bot als
2: Leclerc. Oh, jeetje. Ja. Ga maar na. Nou. Ja, ik,
0: ik ik, de, de matchstap die ik, die ik gisteren heb gezien. Ik ben bang voor een 2.0 daarvan komend weekend. Met, uh, met verkeerde afloop. Ik, uh, ik hoop echt dat ik het fout heb. want ik zeg dat we een mooie race zien krijgen. Maar ik heb gewoon onderbuik gevoel dat hij uh, als een stier die Roy lap ziet. Uh, dat hij sowieso gaat rijden, maar... We gaan, het, we gaan het zien. En ik, uh, ja, je ook gewoon best wel, best wel oké. Okay. Dus ik, uh, de kler is gewoon altijd goed. Weet je, dat is gewoon een van de toppers van, uh, van de grid. Dus die, uh, die zie ik wel op het podium eindigen. En uh, Kimmy die wordt uh, ongelukkig dertiende. Marco.
1: Ja, maar top die zal jullie, uh, uh, ik zal niet heel veel af gaan wijken. Ik uh, ga voor een, um, hoe had ik hem nou? Hamferlek. Oftewel Hamilton okay. Verstappen Leclerc. Geen botas, joh. Nee, en dat ga ik jullie uitleggen. Mijn idee is dat uh, Bottas op tactisch gebied ingezet gaat, uh, gaat worden om Hamilton de overwinning te bezorgen. En dat hij daardoor buiten de top 3 valt. Volgens so, oh. dat moet je met die museum van de top 3 kunnen pakken. Ja, weet ik niet. Ik heb, ik, ik heb En gedacht, zij uh, ze
3: Bottas inzetten als torpedo? Nou nee, <laughs> dat dat ik mist. bedoel niet
1: in die zin. Ik bedoel meer dat um, ze Bottas op een hele vervelende voor hem strategie gaan neerzetten, waardoor die... Uh, misschien Max moet gaan ophouden voor een aantal rondes En vervolgens binnen moet komen maar ondertussen wel het uh, P3-4 verliest. Ja, dat, dat ging voorgaande eens, ging het ook zo goed, Max verstoppen op, op, ophouden. Dat... Ja, <laughs> natuurlijk, nou ja, nee, dat, dat, dat weten we. Maar met de, met de pure en de rauwe snelheid die een Mercedes heeft, denk ik wel dat een Bottas dat hier voor elkaar moet kunnen krijgen. Nou, ik denk wel maar... dat, dat, dat Mercedes alles op alles gaat gooien wat dat betreft. En ik denk dat Bottas gewoon ingezet gaat worden als tactisch middel. Dat lijkt me niet heel erg, uh, niet heel erg gek uh, te bedenken. Nou ja, afgelopen
2: nee. weekend zat Bottas er ook uh, bijna tegenaan bij een van de hersta's. bij oh. nee, ja.
0: de eerste herfstads van mij zelfs wel toch? Nee, nee de eerste
2: herfstads. Ja. ja, dat scheelde echt heel weinig. En dan weet ik niet of mijn tv het overleefd had. Want zo'n oh. zo scenario, dat heb ik al eerder gezegd. Als de tweede rijder de, de eerste van een team eraf rijdt, dat, dat vind ik echt een verschrikkelijk scenario. En dat was echt nou,
1: bijna... Nou, we, we hebben bijna PRS gehad, die master af, hoorde, hè? Bij de staat. Ja, dat
2: nee, scheelde man. ook niet zoveel. Maar Bottas was echt vol aan het blokkeren. En die had helemaal geen controle meer over wat hij aan het doen was. Dus dat was al iets linker, denk ik.
3: Ja, dat ja, was praktisch hetzelfde situatie als in uh, Hongarije. Alleen druk Ja, ja mijn hartslag die
2: ging wel even omhoog. Dat kan ik je wel vertellen.
0: Ja, overtenen. absoluut. Uh, mijn mijn hartslag was uh, twee uur lang, uh,
2: 120 plus denk ik. Dus... Ga je wel ja. overleven komende zondag, Roy?
0: Nee, ik, ah, ik okay, ja, ja. moet, moet er nog een dokter raadplegen. Nee, ja. maar daar wilde ik net zeggen: van, als we nog een paar van dit soort se seizoenen hebben, dan ga ik mijn levensverzekering ik aanpassen. Want dan uh, dat red ik niet, hoor.
4: Ja, Echt, als dat jij niet ja. dat
3: nog is, dan. Uh... Ja.
1: Oh jee, oh jee. Wel goed, zonder gekheid. Waar verwacht je Kimi? Uh, P15. Echt heel slecht. Uh. Ik verwacht er niks meer van. Nee, Idoem
0: eigenlijk.
2: Maar. Nou, we gaan het zien. Nou, Thomas. Ja. Verlos ons. Ik moet mijn emoties uitschakelen, maar ik kan het toch heel lastig. Ik heb de hele tijd gezegd van Verstappen wordt wereldkampioen, dus ik moet me eraan vasthouden. Ja. Um, alleen twijfel ik over het scenario. Gaat hij ervoor eindigen of krijgen we allebei een nul? Ik, ik ga denk ik eerlijk gezegd toch voor het scenario allebei een nul. Maar dat Verstappen het wel op een tactische manier kan doen.
1: Ja, en... Jij denkt niet dat er dan een, een scenario 97 uit gaat rollen?
2: Nee, maar dat is, dat is hoe je het aanpakt. Kijk, zitten ze naast elkaar en laten ze elkaar niet leven en krijg je een klein tikje. En je gaat over de ander heen, zoals in Monza een beetje. Kijk, dat is niet heel opzichtig. Dat is een beetje... Zo'n scenario hou ik echt rekening mee, dus ik denk dat ik die ja. kaart speel. En dan Bottas wint de race, Perez tweede, Leclerc 3.
0: <laughs> dat zou wat zijn, als dat toch de, de drie
2: wordt. Dit, uh... Ja, we hebben er vertrouwen in. Ja. En Kimi, nog een puntje dan? Ja, Kim en Rijken, wordt dan tiende? Oké, okay, als die twee eruit vliegen, dan moet het op zich best mogelijk zijn.
1: Ja, oké. Okay. Oh, daar zit een goed punt in. Ja, Goh, het zou wat zijn, jongens. Het zou wat zijn. Die is nou.
3: En ja, uh, ik. Stel, 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 stel je voor dat het een hele tra Of saaie race wordt.
1: Zo, zo'n optocht of zo.
3: Oh, oh. Ja. <laughs> <laughs> dat was een anticlimax. Nou, 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 dat, dat de gaat het deze...
1: nooit worden. Dat gaat het echt nooit worden. Nou, nee, ja, maar goed.
0: sowieso, als, je, als jij een race in Abu Dhabi, als, ook al wordt dat een optocht... ...ik ga dan een beetje hetzelfde idee krijgen als uh, 2010. Toen was ik helemaal pro Vettel, sorry mensen. Toen was Vettel nog een klootzak, weet ik. Maar uh, ik, ik, dat was vooral omdat ik gewoon echt zo'n pestrekel had, heb aan Alonso. Dat ik gewoon niet wilde dat hij kampioen werd. Dus ik, uh, ik was helemaal voor Vettel toen. En die reed gewoon, zijn rondjes voor haar reed hij gewoon weg. En ik heb echt anderhalf uur, uur en drie keer lang met, met, ook met van die hartkloppingen gezeten. Omdat ik gewoon wilde dat hij die, die titel pakte. En ik denk dat je dat... Komend weekend, dan ook gaat krijgen. Van ook al wordt het een optocht, die uitslag die is zo belangrijk, dat, dat houdt je wel op het puntje van je stoel. Dat is anders dan wanneer je zo'n uh, saaie snoesvest hebt in Spanje bijvoorbeeld, wat je al vaker
4: hebt. Ah, dat, en, dat, dus je bijna,
0: dat je dan een aantal
1: ronden voor het einde de, ook nog bang bent dat er bijvoorbeeld een motor gaat ploffen Oh, hou op joh, hou op.
2: Ja, ja, maar, kan je me inderdaad ook nog wel herinneren, 2010. Daar is zelfs vier mensen nog kans op de titel, theoretisch ja. gezien. Kijk, Hamilton, ja. Verstappen. Oh, Verstappen, die deed toen helemaal niet mee. <laughs> Hamilton, <laughs> oh, Alonso, Webben en. Vettel. Vettel natuurlijk, ja, die werd het ook. Ja, maar dat vond ik toen ook een waanzinnig, waanzinnige race. Dus inderdaad, je houdt die spanningen sowieso in tot de laatste ronde. Blijft die auto heel.
0: Ja, en mochten ze wel allebei eraf, eraf gaan, dat ze allebei nul punten hebben, dan gaan we gewoon doen gewoon een, een boxwedstrijd naar de wedstrijd. En dan de winnaar daarvan die kampioen. Dat vind ik ook wel een goeie. L Lijkt mij een heel goed idee. En Toto
2: Wolf <laughs> tegen Horner. Maar die Wolf is wel sterk, want die, die headsets van hem, die vloog ook weer... Uh...
1: Die vroeg ook over tafel, ja. ja
0: ik denk dat ja, Bozen niet ja. altijd al te, al te blij zou zijn, zijn met hun
2: sponsorship
1: daar zo. Maar het... Ja, of juist wel. Of juist, ja, of juist, Wat ja, maakt ja, eens een headset nou uit? Ja, dat is ook ja, wel ja.
3: komt goed in beeld ook. traag en al, dus dat is wel... Uh... We,
1: weet iemand of die headset nog heel is? Nee, geen idee. Het is als die heel... heel blijft, dan is dat goede reclame.
3: Ja, dan ja. koop ik die ook. <laughs> <laughs> Kun je die richting de tv werpen? Nou? Ja.
0: <laughs> dat zit er best in. Weet je wat pastuur zou zijn trouwens? Als één van de twee dan uh, donderdag vrijdag positief test voor COVID.
2: Oh, ja.
4: Dan wordt het eens uitgesteld.
0: Fuck off. Oh, dan wordt het eens uitgesteld. Oh, hou oh, op zeg.
2: Maar ik denk dat die beide heren niet meer buiten komen nu hoor. Nee. Die zitten gewoon vast
1: in de kamertje en die komen niet meer onder de mensen. Ja, dat nee, denk ik ook niet. Nee. Ook gelijk ook. Maak voor Max, ik zei die, die speelt in een paar potjes FIFA joh. Ja, ja,
2: een be be beetje i-racing tussendoor, die vermaakt zich altijd wel. Ah, jawel
1: ja. <laughs> goed, jongens gaan we afronden. Het is uh, de ene
0: laatste van, van het jaar. Volgende, volgende week gaan we zeggen Max Verstappen is kampioen of uh, het is hem helaas niet gelukt. We gaan, dat, uh, we gaan het zien. We hebben hem uh, niet kort gehouden. Sorry daarvoor. Sorry luisteraars. Maar uh, deze kan je ook niet kort behandelen. We moeten ook weer eerlijk in zijn. Mannen, dank jullie wel. Of hebben jullie nog een, een nabrandertje? Iets wat we hebben gemist? Volgens mij hebben we hem wel behandeld, uh, heb ik het zo het idee.
3: Ja, het word, wordt uh, spannend einde. Dat is mooi.
0: Toe. Het wordt een slapeloze week voor ons en voor alle, alle Formule 1-fans, denk ik. En uh, We zijn getrakteerd op een fantastisch seizoen, fantastische race. En ik hoop dat we een passend einde gaan, gaan krijgen. Jongens, dank jullie wel voor, uh, voor de heerlijke aflevering weer. Luisteraars, wederom bedankt voor het luisteren. En uh, volg ons op Twitter op studioformule Studio Formule 1. En we spreken jullie graag na de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi.